0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au NFC. Les Reds sont en balade comme d'habitude au Stadio do Dragao de Porto. Victoire 5 buts 1 en Ligue des Champions. On parle de tout ça juste après le générique.
1: Fais-toi une histoire, c'est Alexandre... Oh, c'est Alisson Unbelievable Le grand stopper brésilien
2: n'a only gone and gone forward and scored a head up with the last touch of the game
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Oh, aujourd'hui, on revient sur la deuxième journée de Ligue des Champions et cette éclatante victoire 5-1 à, à Porto. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain, son retour dans le podcast donnez lui une feuille et un crayon et il vous écrira les plus belles chansons c'est notre ami Youssoufa, salut yous comment ça va ouais
1: c'est parce que c'est parce qu'ils savent pas de quoi tu es capable c'est pour ça que tu dis ça, euh... mais salut à tous
0: <rire> et c'est très bien comme ça je crois que ça, ça reste entre <rire> nous et le deuxième copain du soir. Donnez-lui une feuille et un crayon et lui, il vous fera une sarbacane. C'est notre ami Alexandre. Salut Alex, comment ça va <rire>
2: Bien sûr, avec l'effaceur coupé en deux. On ouais, connaît. On
0: connaît. On connaît. La base, la base. Le combo pinceau-effaceur et, <rire> et, et Stylo Reynolds, bah bien sûr. Et bien sûr, et papier mâché. Exactement. Bon, après avoir découvert tes, tes talents de sniper euh, en classe, Alexandre, je vous propose qu'on commence sans plus attendre le débrief de ce match. Yous, on va te donner la parole en premier. Ça fait longtemps qu'on qu ne t'a pas entendu dans le podcast. En off, tu nous disais, bon, ça va être quelque chose de tout droit, hein, concrètement. Mais qu'est-ce que tu as pensé du match des Reds ce soir face à Porto
1: euh, Hyper satisfaisant dans le sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra peut-être en reparler l'opposition de Porto était faible. Moi, enfin faible en temps normal mais en Ligue des Champions c'était très très faible Enfin, je ne suis pas le championnat portugais mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi catastrophique et malgré tout on s'est pas on ne s'est pas laissé être en dilettante on a été hyper hyper sérieux mode Ligue des Champions c'est-à-dire que si jamais vous devez prendre votre 3-0 votre 4-1 mmh. votre 5-1 on vous les donne donc jusqu'au bout on a joué c'était déjà plié à la mi-temps. C'était replié au retour des vestiaires jusqu'au bout. On n'a pas de blessure. Euh, ça a pu faire tourner. Il y ouais. a eu de la conscience qui a été glanée pour les attaquants. Donc, euh, très, très bien. Dans une semaine euh, qui, de Ligue des champions, plus City euh, en championnat. Donc, euh, en, ter en termes de conscience et d'efficacité, et puis sur le point de vue comptable dans ce groupe euh, qui était un peu le groupe de la mort… C'était sérieux, c'était euh, vraiment efficace. Donc très sérieux, euh, bon, c'est pour ça que je disais tout droit, très sérieux, mais, euh, mais surtout, euh, surtout mal, malgré le fait que, que Porto en face était vraiment, vraiment, vraiment pour rendez-vous.
0: Ouais, c'était très faible. Alors, Yous a souligné un point important, Alex, c'est le sérieux du match. Est-ce que c'était essentiel de voir autant de sérieux après le match de Brentford, ce week-end qui, pour le coup, nous a fait un petit peu peur sur certains aspects
2: c'était ça, ouais, c'était le jour et la nuit, Brentford, c'était euh, n'importe quoi, tout le monde jouait un petit peu dans son coin, il n'y avait pas vraiment un, un collectif fort, alors que là, c'était le retour de, de la machine, quoi. Était un, on était un rouleau compresseur face, comme Youssef a dit, une équipe euh, très faible, mais pour le coup, euh, même une équipe faible, tu peux te laisser surprendre, j'avais un peu peur qu'on rentre à la mi-temps à juste 1-0, parce que je me suis dit, si il se réveille en deuxième mi-temps, tu prends un but un peu à la con, tu te mets un peu le feu tout seul. Et le petit 2-0 juste avant la mi-temps, c'était parfait. On a vraiment fait le job. Et, et ouais, je suis content d'avoir revu un Liverpool bien sérieux, en mode un peu machine de guerre, après le, le, le n'importe quoi de, de ce week-end. C'est de bonne augure avant City, parce que contre City, il faudra, faudra avoir les mêmes, euh, les mêmes intentions et encore élever mmh. le niveau d'exigence. Donc, euh, c'est donc parfait.
0: Ce qui est plutôt intéressant, You, c'est, alors, on a vu qu'il y a un changement qui a été opéré par Klopp, par la force des choses, c'est la titularisation de Milner à la place de Trent. On a ouais. vu qu'il n'y a pas eu d'impact dans le jeu. Est-ce que tu es plutôt confiant par rapport à ce que tu as vu ce soir pour le match de City ce week-end
1: On sait qu'en termes de, de, de fraîcheur, de jeunesse pure et de talent, euh, Milner, c'est en dessous de, 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 de Trent, surtout à ce poste-là, qui, Milner sait jouer à ce poste-là, mais c'est c'est pas le, 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 le latéral droit ouais, de référence quand on pense ouais. à ce poste. Malgré tout, je me souviens de peu de fois où finalement, ce gars a déçu. Tu vois, le maître mot concernant ce match, depuis tout à l'heure, on disait c'est sérieux. Ouais. Et bien, mineur, je trouve que c'est un gars sérieux. C'est un joueur de foot vraiment dans le sens professionnel. Le mec qui commence à... Tu sais vraiment, le, le mec de bureau qui commence à 9h, qui se barre à 17h. On, on fait <rire> tous ses dossiers, etc. Voilà, il n'est pas en dilettante. Il ne va pas laisser, se laisser déborder. Si jamais à un moment vraiment il n'est pas dans le coup, c'est parce que son niveau commence à être dépassé. Donc, je ne suis pas inquiet. Euh, surtout qu'un match comme ça, ça le remet en confiance. Ouais. En plus, le scénario du match permet de le mettre au frigo euh, parce qu'il sort, je crois, à 20 minutes de la fin, je crois. Mmh, c'est ça, oui. Euh, exactement. Il le sort, il le met au frigo. En plus, on sait que ce n'est pas toujours facile. Des fois, ça peut lui arriver d'être fragile. Là, il, j's, franchement, je ne suis pas inquiet sur ça. Je préfère Trent par rapport au talent pur. Euh, mais je sais qu'on ne part pas avec un mec, on, on part pas contre City si c'est si Milner qui doit, qui doit jouer, on part pas avec un mec qui est, euh, qui est comme ça un peu à la tombola et tout. J'ai je, je, plutôt confiance en lui et, et, et à l'image de, de, de Klopp qui a souvent eu confiance en lui et qui, dans sa tête, est le, est le doublon euh, latéral droit de, de, de Alexandre Trent Arnold.
0: On ne parle pas de Neko Williams, donc pour ne pas le citer en effet. Euh, Alex, euh, point important, euh, notre milieu change beaucoup depuis le début de la saison, alors des cas de force majeure à chaque fois, parce qu'on est encore confronté à des blessures dans ce secteur de jeu. Qu'est-ce que tu as pensé du trio de ce soir Fabinho, Anderson et Curtis Jones
2: C'est ce qu'on peut aligner de mieux pour le moment avec les, les forces en présence. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Euh, Fabi indiscutable au milieu euh, ouais. en sentinelle Henderson euh, évidemment j'ai trouvé bon dans l'apport offensif Henderson enfin pas dans les pas dans les derniers choix euh, plusieurs fois il a tenté des petits ballons piqués par dessus la défense où se reméritait peut-être une une bonne vieille frappe des 25 mètres euh, mm -hmm. a une bonne qualité de frappe je trouve dans les choix il n'a pas été top mais sinon dans l'impact et dans l'envie il était et Curtis, bah, il, il s'affirme. Hein. J'ai l'impression que le petit coup de pression qu'il a pris en début de saison,
0: Exactement, ouais.
2: euh, quand il a vu un peu Harvey Elliott exploser, il y avait Thiago Alcantara devant lui, Naby Keita. je pense qu'il s'est dit, là, je vais peut-être vivre une saison où je vais pas beaucoup voir le terrain. Et, et là, il a sa chance. Et pour le coup, il a saisi euh, plus que bien, parce qu'on en reparlera peut-être après. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Il a été, euh, il a été excellent. Et hum, ça m'a un peu étonné de pas le voir sortir à la fin pour qu'il fasse un peu du frais. Mais, mais contre City, je pense que c'est ce milieu-là qu'on va aligner parce que je ne vois pas Klopp mettre euh, lancer Nabi. un Hawkslade ou ouais. un Nabi, ouais, ouais, ouais. Euh, au milieu de contre le milieu de City où ça va à 3000 à l'heure, où il redouble les passes. Là, il faut que tu aies un peu de certitude et avec ce milieu-là, pour le coup, euh, là, on en a.
0: Ouais, alors, tu, tu soulignais l'importance de Fabi et Yousse, j'aimerais te, te lancer dessus. Nous, on, on avait souligné sur le débrief de Brentford qu'il n'avait quand même pas été excellent ce week-end et ça s'en était ressenti. Fabinho, ce soir, c'est taille patron. C'est notamment 11 ballons récupérés, plus au total de tout le match.
1: Euh, Fabinho, moi, je le mets tellement haut qu'effectivement, quand il fait un mauvais match, ça se voit de toute façon dans, le, dans la manière dont Liverpool joue, joue dans le jeu d'équipe de Liverpool, quand Fabinho est en dessous, ça se voit. Donc à Brentford, c'était criant qu'il n'était pas dans le coup et ça a joué. Il n'était pas sérieux, ce fameux mot du soir. Sérieux, il n'avait pas son sérieux, il n'avait pas sa rigueur. Et ça se voit. Moi, je vais faire un truc que tu n'as sûrement pas aimé. <rire> Spoiler. Euh, moi, je te dis déjà, c'est mon homme du match. Hein. Le match de Daron qui fait… C'est bien, Daron. vous avez tous le les mot. deux
0: tué ma dernière
1: rubrique. Merci, les gars. Non, mais je, je, on va aller se coucher plus tôt de toute façon parce qu'on sait que ça sortait tout droit. <rire> non, mais, non, mais le match de Daron, c'est-à-dire qu'il a appris la vie au mec de Porto alors qu'il était arrivé petit bras… Mais alors, sur les interventions dans le jeu, c'était incroyable, surtout défensivement. C'était incroyable, il était le plus prompt, il était le plus agressif. Mais en plus de ça, même quand des fois ça pouvait lui arriver d'être un peu en retard ou un peu dans le contre-jeu, il faisait la bonne faute, il faisait euh, euh, le bon taquet, il, il, il cassait les couilles. Euh, en plus, l'arbitre était un peu de son côté parce qu'une ou deux fois... Il peut prendre un petit jaune, tu vois, ouais. rapide et tout. Mais en plus, l'arbitre le laisse jouer un peu à l'anglaise, etc. C'était un match pour lui, le daron du jeu. Tout le monde était ses enfants, tu vois. Et euh, je pense que son, son match défensif a aussi aidé à, au shine de, 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 de Curtis qui a aussi fait un match défensif très correct à l'image ouais. de, la, de la récupération de balles qui, 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 qui remonte et sur laquelle il donne la passe décisive, je crois, je ne sais plus, c'est à ou à, ou à ou à Sadio, je ne sais plus. Mais bref, euh, très très gros match de notre Brésilien, de notre Brésilien Magique. J'ai kiffé le, le, le Fabinho qu'on aime juste, juste après le Fabinho qu'on n'a pas aimé à soir.
0: D'un point de vue plus général, Alex, c'est un peu particulier parce que alors, le mot sérieux est ressorti plusieurs fois ce soir. Bon, on a encore claqué Porto chez eux et vraiment leur, leur en coller 5 à chaque fois, ça devient une habitude là, sur les dernières années de Ligue des Champions. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas fait un match exceptionnel. Alors, Est-ce que ce résultat il est dû aussi peut-être à une certaine faiblesse de l'équipe portugaise ce soir
2: C'est sûr que si tu fais le même match contre City ou Paris, t'en mets pas 5. Là, en face, c'était vraiment d'une faiblesse, mais... Mais impressionnante quoi. Moi, je m'attendais euh, à une équipe chiante à jouer. J'étais resté un peu sur leur match contre la Juve. Ouais. C'est vraiment des, des chiens. Ils avaient arraché leur calife en prolongue Ils lâchaient rien. Ça défendait bien. Alors, je sais pas si c'est juste l'absence de Pépé Parce que bon, Pepe, très bon défenseur. Euh, il a été exceptionnel à son prime. Mais bon, ça commence ça commence un peu à dater. Ouais, il a l'âge de Juste. Si hein, il, il est pas peu... tout jeune quoi. Ouais, <rire> je sais pas si c'est ça qui les a déstabilisés, mais euh, mais ouais non ça ça défendait ça défendait pas du tout et comme on le disait juste avant avant le début du podcast comme nous le disait ils ont fait tout ce qu'il faut pas faire contre Liverpool en fait ouais. c'est à dire que pff, ils ont mangé du pressing mais à comme comme des débutants quoi. Mmh. Euh, ça laissait des espaces derrière. Enfin, c'était ça laissait des espaces à maner à ça sur les côtés. Enfin, c'était c'était fou. Et puis le gardien, je sais pas où ils, ont, où ils sont allés le trouver, mais c'était bah, c'était euh, ouais. incroyable. Parce que mon mineur, juste... il fait une passe décisive. Ok, mais alors son centre, ça doit jamais devenir une passe décisive. Quoi. Enfin, un gardien à peu près correct, <rire> il a juste à plonger pour prendre le ballon. Lui, il sort et le ballon lui passe devant. Il ne le prend pas. Je sais pas ce qu'il se dit dans sa tête. Mais, mais ouais, non en face, c'était d'une faiblesse abyssale, mais si tu es dans un mauvais soir, tu peux, tu peux galérer pour gagner ce match, et là, on n'a pas galéré, on s'est mis à l'abri, on a fait tourner, donc on, a, on a bien profité comme des patrons de, de la faiblesse en face. Vous,
1: vous, vous, avez, vous avez grave raison dans tout ce que vous dites, les gars, mais euh, en fait, mais malgré tout, je me satisfais vraiment, même si on ne peut pas prendre ça comme match référence, parce que c'était tellement abouti, notamment au niveau du score, qu'on pourrait vouloir prendre ça comme ouais. match référence, ça fait un peu peur, mais malgré tout, je salue le sérieux, parce que ça reste la Ligue des Champions. Euh, tu l'as super bien dit tout à l'heure, mmh. si on, on, on va dans les vestiaires à la mi-temps et qu'à il 1-0, ils reviennent, ils se remontent un peu et ils reviennent à 1 partout, c'est plus le même match, etc. Ça reste dans leur stade, ça reste la Ligue des Champions, ils peuvent vite s'emballer aussi. Euh, malgré tout, on les tue vraiment, on, les, mmh. on leur met la tête sous l'eau, etc. Et ça, c'est un mérite quand même, parce que rien... À côté de ça, c'est vrai qu'il rentre dans ce match, mais plus à l'envers. Je sais que ce n'est pas le podcast de Porto, mais quelle catastrophe Je trouvais qu'ils étaient à 3 mètres de tous les joueurs. On avait le temps de contrôler, de lever la tête, d'ouvrir. On avait des solutions A, B, C, D, M, jusqu'à toutes les, coups. Ouais, les lettres de l'alphabet sur chaque prise de balle. Euh, ça, là, j'ai trouvé que laisse tomber, donnez lui un jardin, c'est mieux euh, Curtis Jones il a dit ben, c'est ce match-là que j'ai profité pour rester dans le milieu de terrain euh, vraiment un régal le match jusqu'au jusqu pour, pour Liverpool oh, notre fameux gegen pressing, je ne l'ai jamais vu ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi haut on a récupéré ouais. des ballons des fois dans les 6 mètres <rire> c'était n'importe quoi donc euh, alors oui vraiment l'adversité faible donc on ne peut pas parler de, de gros matchs de référence mais par contre on peut noter que le groupe est impliqué on est vraiment sérieux que Brentford pouvait nous faire douter sur l'implication euh, d'une de, 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 partie de l'équipe. Mais en fait, non, les mecs, ils sont avec, euh, avec Jürgen, ils, ils ont des objectifs et, et ils ont envie de casser la baraque. Et c'est une bonne augure pour... Euh, pour, pour le
0: match de ce week-end. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il faut vraiment... C'est peut-être la seule chose sur laquelle on peut vraiment appuyer, les gars, mais vous avez raison. On corrige le tir et les défauts qu'on a vus à Brentford ce week-end, week mais également face au Milan euh, à Anfield, hein, où à ouais. 2-0, euh, ouais. on craque totalement notre slip là, en 5 minutes, ils reviennent à 2-2, et c'est euh, <rire> <c 'est> impardonnable. <rire> encore Chad Alex qui fait des siennes, désolé. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est impardonnable. Et du c'est bien que, le, bien que voilà, Klopp et, et, et toute l'équipe se soit un petit peu... Euh, en tout cas, soit resté concentré jusqu'à la fin du match et, et permettent ce, ce résultat de 5-1. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai vu à 3-0 qu'on prend le 3-1 et qu'on avait fait sortir 4 cadres, mmh. je me suis fait... Ah oh, putain, j'ai eu vraiment une minute. Je me suis dit, non, on va quand même pas prendre un coup de pression euh, et tout. Puis bon, bah après, saint bobby Firmino euh, marque sur encore une une sortie euh, pour le moins hasardeuse du col de Porto, je ne sais pas trop ce qu'il fout à 40 minutes de C'est
2: Une humiliation totale, parce qu'il arrive presque à la sortir, mais non, il ne
0: sort pas. <rire> ouais, mais... C'est vraiment non, mais... la, la pire soirée Même... de sa
1: vie. Quoi. Mais moi, je pense qu'avec enfin, un, gardien, un gardien avec un peu de sprint, un peu d'allonge, bah, il peut la sortir, mais même ça, il le rate. Le mec aura
0: J'ai l'impression qu'on a vu Johan Cardinal essayer de rattraper la balle avant 40 dans le but.
1: C'est horrible. Il courait, j'ai l'impression qu'il traînait la foire du de le mec. C'est un truc. De... Ouais. Ah, mais ça,
0: vous avez... bon, ouais. En tout cas, mais par contre, euh, plus sérieusement, c'est plutôt positif. Bobby revient de blessure. Il fait une entrée sur 20 minutes on Fait tourner deux cadres devant qui sont Salah et Mané, et mine de rien, il met quand même deux buts où il est opportuniste et il se relance aussi pour une belle rotation, quoi.
2: Ouais, c'est bien, et je crois que c'était le premier podcast de la saison, le, le premier match de la saison je disais que je le trouvais un peu plus fit que l'année dernière, ouais, Bobby, un, peu moins, un peu moins gras. Quoi. Enfin, je sais pas, je le, je le vois bien affûté. Et, et là, ça se voit, il n'est pas pato. Dès qu'il est rentré, c'était ça, ça le bobit d'avant, les petits doubles contacts, ça joue entre les lignes, c'était propre. Et puis là, un petit doublé pour, pour la confiance, c'est top. Et il t'apporte un autre style de jeu que Jota, donc ce n'est pas du tout négligeable juste avant d'affronter
0: ce mm -hmm. D'ailleurs, petit point sur Jota, c'est le seul attaquant du, du quatuor offensif magique qu'on peut avoir qui n'a pas marqué ce soir. Mais qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation
1: Beaucoup, beaucoup d'abnégation en plus devant un, public, euh, devant un public qui le connaît et puis du coup qui l'apprécie parce que j'ai kiffé euh, les applaudissements pour lui à la fin. Ouais. Euh, ça ne m'étonne pas que les clubs dans lesquels, dans lesquels il soit passé l'apprécie. Enfin, moi, je le mets souvent dans le groupe qu'on a quel joueur de football, je, je fais les équipes, j'ai envie de le prendre avec moi, il a beaucoup d'abnégation, et je pense qu'il a un orgueil d'attaquant, ça doit sans doute le faire plaisir de marquer, mais dans la manière dont il joue, ça se voit qu'il croque pas que pour le but, il, il, joue, il joue pour le jeu, pour le sens de l'équipe, pour que tout le monde s'en sorte, et pour y, pour, pour y mettre ouais, ce que je disais, l'abnégation, euh, euh, les efforts, et, et, et appliquer les consignes du coach, donc je pense que même s'il ne marque pas, et ça leur a fait du bien de marquer au oui, Portugal, etc., mmh. à Porto, je pense que malgré tout, il a de quoi, être, sati de quoi être satisfait au, au point que ça donne que voilà tout le monde a marqué aujourd'hui. Euh, Sadio fait plutôt un bon match, il marque. Euh, Mossala, bon, il est inarrêtable, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise il, man il claque il encore doublé. Faut... Et Bobby, qui n'était plus dans, dans la ligne d'attaque, qui rentre et qui fait son doublé, c'est bien. Tout le monde est concerné, tout le monde a de quoi être content. Euh, notamment de Gojota, qui, qui, qui cette année est vraiment mon vraiment chouchou.
0: Juste un mot sur ça, là, Alex, parce que depuis le début de la saison, mais ce soir, je l'ai vraiment vu, en fait, je trouve qu'il a supprimé les quelques rares défauts que je lui trouvais, notamment sur le repli défensif, où parfois je le trouvais un peu léger. Là, ce soir, plusieurs fois, il fait des cours sur des corners. Pour venir couvrir euh, et, et donc euh, suppléer Milner, qui était peut-être un peu plus haut. Et aussi, je trouve, dans son altruisme, où là, euh, peut-être le petit manque de collectif qu'on lui trouvait précédemment, là, je le trouve, enfin, vraiment, cette, cette saison, je le trouve irréprochable.
2: Ouais, l'année dernière, il y avait quand même des moments où tu voyais que Manet, Salah, ça ne jouait pas forcément toujours l'un pour l'autre. Et, et ça se voyait vraiment sans chercher la petite polémique. Tu sentais qu'il y avait un petit truc. Et là, tous les deux, franchement, je trouve qu'ils essayent de toujours de, ouais. de chercher. Quand il faut faire la passe, ils font la passe, euh, que ce soit l'un ou l'autre. Et, et ça, là, tu disais dans le travail défensif. Alors, je ne sais pas si là, parce qu'il y avait Milner et peut-être que euh, les consignes, c'était « tu défends un peu plus ». Parce que voilà, Milner, il n'est pas, euh, pas un spécialiste du poste par rapport à Trent, mais il a fait le taf. Euh, franchement, il y a des fois, il était dans nos 15 mètres. Euh, il se tapait pour aller gratter des ballons alors qu'il y avait 3-0. Euh, non, franchement, il est, il est en grande, grande grand forme. Je pense qu'il avait aussi un petit peu à cœur de se racheter son énorme au casque qu'il a à Brentford où s'il si ouais. a mis, ça fait 4-2 et le match, il est plié. Mm. Euh, là, j'ai bien observé sur son deuxième but. C'est un peu la même situation. Ah ouais. Contrôle, plat du pied. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire à Brentford. N'essaye pas de nous mettre une roulette et un piqué. Fait euh, soit Moussala, soit un tueur, Et c'est ce qu'il a été. Et non, franchement, il est en, en pleine bourre.
1: Même si… Vas-y, ouais, je, je... Vas je préciserai juste, après, je n'ai pas vu les stats de ces sprints ni de ces kilomètres parcourus, mais en impression visuelle, Moussala, le nombre de courses euh, en, en, dans, 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 dans l'élan d'attaque ou alors en repli défensif qu'il fait, en impression visuelle, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de ne pas avoir d'équivalent même en Europe. Et pire que ça, plus les saisons passent, plus je le trouve… Euh, avec une caisse incroyable, il ne s'arrête ouais, pas. Ouais. Le mec il ne s'arrête pas. C'est assez impressionnant. Des fois, ça m'inquiète presque. Je me dis, mais il, mais il va s'arrêter où Le mec, un jour, il va, nous, il va nous plaquer entre les bras. Ce n'est pas possible. C'est incroyable, vraiment. Et puis, ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, vous savez à quel point ça m'agaçait quand même. Moi, je disais que la relation technique avec Sadio, ça ne le faisait pas dans les deux sens. Et là, euh, les deux, je les trouve généreux l'un pour l'autre. Euh, moi, notamment aussi. Et ça n'empêche que ces statistiques, euh, ces statistiques sont belles quand même. Comme quoi, quand on joue pour l'équipe, euh, finalement, ça, ça, ça te revient. Et, et voilà, c'est beau pour nous.
0: Ouais, exactement. C'est de bon augure pour City, parce que juste pour terminer, après on va passer à l'homme du match et, et conclure le podcast, vous allez un petit peu développer sur vos chouchous, les gars, mais Mané, encore selon moi, et je vais demander l'avis d'Alex en premier dessus parce que Yous, on sait que tu as un, un amour particulier pour Sadio et, et du coup, euh, te, tu donneras ton avis final. mais Même si honnêtement, techniquement, je trouve qu'il a encore du déchet, je trouve qu'il y a un gros mieux par rapport au choix dans les appels qu'il peut faire. Et notamment, on en avait parlé Alex aussi contre Brentford, dans son impact physique, on a l'impression de retrouver un peu la puissance qui dégageait il y a une saison en arrière.
2: Ouais, tu vois, quand il met les, les petits coups de rein, il, est plus... il fait la différence. Quoi. Il fait mal à son défenseur quand il, quand, il, quand il met le petit coup de rein ou pour la petite conservation de, conservation de balles. Je pense qu'il lui manque. En fait, c'est mauvais choix technique. Je ne sais pas si c'est un, un déchet. Je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs il y aurait du déchet, alors qu'à un moment, il, ouais. était, il était complètement monstrueux. Et tu, la technique, tu la perds pas normalement. Mais, mais je pense qu'il est, il est juste dans un mauvais mood. Il n'est pas en confiance. Et il ne manque pas grand-chose pour que ça redevienne le, le grand Sadio, mais que pour l'instant, ouais, il, il fait un petit peu le mauvais choix à chaque fois. Il, il a un peu du mal. Euh, il Ses frappes, ses contrées. Euh, il ne manque pas grand-chose, je pense, pour le retrouver le, le vrai Mané, mais, mais il y a quand même du mieux rien que physiquement. Et dans l'impact, dans euh, tu sens que ce n'est pas le Sadio qui traînait un peu sa peine les dernières. Où ouais. Il y a des matchs, franchement, tu voyais qu'il n'y arrivait pas. Quoi, et Ça faisait de la peine parce que tu sais qu'il est capable… Euh, franchement, il y a des saisons où il prenait le ballon, il driblait trois gars sans, sans problème. Et là, c'était plus dur. Euh, mais, mais non, je suis plutôt optimiste. Et ouais, la relation euh, Mané-Sala aussi, c'est pareil. Il y a des gars du mieux. Donc, euh, franchement, si on peut retrouver un trio de devant euh, comme, euh, comme on a connu il y a, il y a deux ou trois ans, ce serait, ce serait fou. Ouais.
0: You, t'es d'accord, Sadio, il est sur le, la bonne voie du retour à son plus haut niveau
1: Ouais, sur la bonne voie. Moi, je sais que je suis pas toujours. Euh objectif concernant Sadio, parce que, parce que je le connais et que, bah, et que je l'aime, mais que je reconnais que moi, moi son déchet l'année dernière m'a agacé, et du coup même je me suis inquiété pour, par rapport à, à son bien-être, parce qu'au fait c'était sur, sur le terrain, c'était vraiment le jour et la nuit par rapport à à celui qu'on a connu, qui mmh. pour moi était quasiment ballon d'or, dans ma tête pour moi il l'est, oui, et, et, et effectivement là c'était vraiment très inquiétant, euh, Sadio Mané il a un avantage, même dans sa mauvaise période, il avait toujours un truc qu'on doit lui reconnaître, c'est qu'on arrive toujours à le trouver, parce que par ses courses, par ses prises de position, par, par l'espace qu'il prend, eh ben, il, est, il, il est omniprésent, il, il a de la carrure, etc. Et ça, il ne le perd pas. Ce qu'il a perdu, c'est une fois la prise de balle faite, la première décision, la première course, le, le, ce qui va faire du ballon. Sur ça, j'ai l'impression qu'il s'est compliqué et, 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 et du coup, ça a donné énormément de déchets. Alors, je n'ai pas toujours compris. Est-ce que c'est par rapport à des choix de jeu de, de, de l'entraîneur Mais bon, je ne pense pas que Klopp va lui, va lui donner des, des contre-indications si bizarres. Je ne sais pas. Il, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est un peu plus simple. Il y a encore du déchet, je ne vais pas mentir. Ouais. Mais il est un peu plus simple. Et, et, et du coup, ça va mieux. Et même, je le trouve un peu plus heureux, etc. Et quand il, tombe un, il retombe un peu dans ses travers, eh ben, ça ne marche pas. Il est récompensé. Par... C'est le football parce que c'est un bon et grand joueur de foot. C'est pour ça qu'il en est là. Et dès qu'il respecte le foot, ben, le foot lui rend bien parce que c'est un, un super joueur. Donc du coup, euh, euh, le, 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 le manet avec la, la tête à l'endroit euh, sera toujours performant. Je suis... Je suis, plutôt, je suis plutôt optimiste, c'est tout ce que
0: j'espère pour nous Et c'est pas le foot qui respecte Mané, c'est Mané qui respecte le foot, exactement. Aïe Et Ça c'est bon bon. <rire> bon bon les gars, dernière rubrique de ce podcast, Alex, je te laisse la main pour nous donner ou nous redonner ton homme du match ce soir.
2: Ouais, je, vais, je vais, redire Curtis. Hein, je vais pas changer d'avis en un quart d'heure, mais, euh, mais, ouais, non, je l'ai trouvé vraiment, euh, franchement parfait. Parce qu'au-delà de, au-delà de l'apport offensif qu'il a eu, euh, souvent les actions qu'on s'est créées, c'est lui qui allait même gratter le ballon au milieu de terrain, qui allait les remonter. Et, et voilà, on sait que nous, notre défaut ou le, le joueur qui nous manque, qu'on n'a pas par rapport à d'autres grands clubs, notamment City, c'est ce milieu relayeur qui est capable d'être décisif, de donner des bonnes passes. De, de marquer euh, ses, sa dizaine de buts dans l'année on n'a pas, pas De Bruyne on n'a pas Bernardo et euh, il faut qu'on en ait un mine de rien et ça, je ne pense pas que ce sera un Keita euh, donc euh, si ça peut être Curtis ce serait top et en tout cas là, il, il est en train de montrer que c'est n'est plus juste le petit jeune et qu'il voilà, a les épaules pour, euh, pour être un titulaire dans cette équipe et au-delà de voilà de, de se donner, parce qu'il s'est toujours donné, il a quand même une petite dose de génie que nos autres milieux de terrain n'ont pas, euh, ballon au pied, et, et il va être très important euh, le temps que Thiago revienne... Euh, ouais. Euh, donc, euh, Harvey et Liotte même si ça va être plus long, mais, mais il a un gros, gros impact à, à avoir cette saison. Et s'il fait une très grande saison, on ne sera pas loin, nous non plus, de faire une très grande saison.
0: Exactement. Et juste pour préciser, Thiago loupera seulement le match face à City et devrait être de retour après la trêve. Donc, il n'y a plus qu'un match sans Thiago, normalement. Euh, Yous de ton côté, l'homme du match.
1: Ouais, vite fait, ouais, tu sais, pour faire les bacs d'Alex, euh, quand même, il y, 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 y a une bascule ce soir. Euh à tirer comme enseignement, c'est que c'est une bascule pour, pour Curtis qui, dans la hiérarchie, je pense que ce match-là, va les faire gratter quelques points, c'est-à-dire qu'on ouais, sait que Fabi est devant, que Endo, bien sûr, ça reste le capitaine naturel, que devant, il fait encore un peu la bagarre, même si Thiago arrive naturellement en premier, mais oui. je pense que Curtis, ce soir, les points qui marquent, ils vont être... Euh, alors, je pense qu'il y aura toujours du turnover parce que notre saison va être grosse avec beaucoup de matchs, mais Curtis, quand même, ce soir, c'est waouh. Mais euh, moi, moi, moi je, 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 je me demande l'homme du match. Bah, tout à l'heure, j'avais déjà spoil. J'avais dit c'était match de Daron, de Fabi, et j'avais déjà décrit son match. Donc, du coup, j'ai pas j'ai personne à dire. Du coup, je vais dire Max, toi, parce que c'est ton anniversaire. Donc, pour moi, c'est toi l'homme du match.
2: <rire> ah, voilà, parce que tu
1: que que as, as un bête de maître de cérémonie, <rire> parce que tu as... Un bête de rassembleur, tu un bête de meneur de jeu, tu es notre numéro 10. C'est toujours possible. un régal de jouer avec toi, que ce soit dans le groupe WhatsApp, euh, sur Twitch, sur euh, Discord, <rire> dans le podcast, dans le space, Twitter. Voilà, tu voilà. As, 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 as le leadership d'Endo, tu as, as, le, as le réalisme de mots, tu as l'aura de Alison Baker, man of the match, Maxime.
0: Et, et le surpoids de Bobby en retour de vacances, bien wow. sûr, mais bon, ça, ça fait partie du package. Merci, ça me, ça me touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh... Moi, je vais mettre quelqu'un qui a vraiment joué ce soir dans un du match, du coup. Euh... Je voulais souligner la, la perte de, de Yoel Il, Il, ouais, on... Il est tout rouge. Il est tout rouge. Il est tout rouge. On est en zoom. T'es raccord, le... suis...
1: raccord avec le podcast. Non, es raccord avec le le podcast. Très, tout
0: très rouge. flatté Franchement, merci. Ça me touche vraiment. Mais... Très gêné, euh, très gêné aussi, mais très flatté, merci. Euh... Je
2: m'associe pas du tout à ces louanges, par contre. Bien sûr, mais toi t'es un fumier.
0: <rire> On va faire des sarbacanes, laisse tout tranquille, laisse vivre notre amour. <rire> euh, donc ouais, Joël, ma tip, parce que en encore ce soir, euh, alors c'est le troisième joueur qui touche le plus de ballon derrière Van Dyke et, et Robertson, mais c'est surtout que je trouve qu'il fait quasiment tout de juste. Il a encore été hyper bon dans la récupération du ballon, dans la protection et vraiment euh, Virgile, je trouve un petit peu en deçà de, depuis Brentford et même aujourd'hui il a été plus discret mais Matip pour moi là, ça devient capable d'être le patron de la défense et de suppléer Virgile quand lui est un petit peu plus dans le dur et vraiment euh, c'est un régal donc on croise les doigts hein, pour qu'il reste fit parce qu'on sait que malheureusement euh, il n'a pas une santé à toute épreuve euh, l'international camerounais comme euh, les commentateurs de Bihie ont pu le dire mais voilà je voulais mettre son match en avant parce que franchement... Euh Ma type, aujourd'hui, on en parlait un peu dans le groupe, mais euh, c'est dans le top des défenseurs qui jouent en Europe et j'ai pas honte de le dire, selon moi.
1: Toujours aussi sous-côté.
0: Ouais, exactement. Mais tant mieux, comme ça, il est tranquille chez nous. Personne euh, personne l'embête et c'est très bien. Euh, bah écoutez, les copains, ça fait une demi-heure qu'on débrief, C'est parfait. Yous, Alex, merci de m'avoir accompagné dans ce débrief fort agréable. Hein. Franchement, on débriefez des belles victoires comme ça à chaque fois. C'est où la boîte de nuit, après et euh, bah écoute, euh, je sais pas, je sais pas, je sais
2: pas. nous rêver Max avec un bon nom de boîte de nuit derrière chez toi. D'ailleurs
1: ah bon, bon. du glam, ma... du,
0: glams, du euh... il eu...
1: non, il y a eu Bakumba, le... du ah, ouais. deux boîtes de nuit de campagne
0: et ceux qui écoutent par chez moi reconnaîtront le New World et l'Atomic. Euh... Ah <rire> Ah, écoutez, la, la, les bouteilles de champagne là-bas là n'existaient pas, bien entendu. Hein, C'était euh, du William Peel et puis. Euh, Jack Daniels. Et ça. du River Cola. C'était même pas du Coca qu'on nous servait au bar. Voilà. On nous a chié dessus toute notre jeunesse dans le 27. Mais bon, on prendra notre revanche un jour. Bon, allez. Arrêtons ces digressions. Ça dit n'importe quoi. Allez, on se retrouve à l'entrée. On se retrouve à l'entrée. Je vous envoie l'adresse en privé, les gars. Très chers auditeurs, si jamais vous voulez l'adresse de la. Atomic ou du New World, n'hésitez pas à DM le compte copain, on vous fera tourner les bonnes adresses et vous pouvez venir de ma part, il n'y a pas de problème vous devriez avoir soit une bouteille, soit une recale à l'entrée, on ne sait pas, vous aurez la surprise euh, Toujours est-il que merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, on se retrouve, donc rappelez-vous débrief du match Manchester City, ce ne sera pas dimanche, euh, ça sortira lundi parce qu'on a un invité, et les dispos ne sont que lundi, mais ça vaut le coup d'attendre, ça va être exceptionnel, d'ici là portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde, salut Did it.